0: Mitten in Wien liegt der Gemeindebezirk Innere Stadt. Da stehen so Prachtgebäude wie der Stephansdom, die Wiener Staatsoper und das Palais Lobkowitz. Und dieses Palais, das ist benannt nach der gleichnamigen böhmischen Adelsfamilie Lobkowitz. Genau da reisen wir jetzt hin. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute stellen wir euch den Geiger Watzlaw Pichel vor. Der tritt in Wien in besagtem Palais Lobkowitz auf und zwar drei Wochen nachdem Beethoven dort seine dritte Symphonie, die Eroica, zum ersten Mal präsentiert hat. Und dieser Watzlaw Pichel, der hat ziemlich viele Fans, die stehen auch schon Schlange, um den Geiger hautnah zu erleben. Und Pichel kommt dann auch und spielt, aber der Abend verläuft komplett anders als erwartet. Wieso? Das hört ihr jetzt.
1: Der Künstler, der sich am 23. Jänner 1805 mit seinem Geigenkasten ins Stadtzentrum Wiens aufmacht, ist für die Musikkenner und Liebhaber der Kaiserstadt kein Unbekannter. Der Böhme Watzlaw Pichel kann sich schmeicheln, bei Maria Theresia einen Stein im Brett gehabt zu haben. Ihn und sein Oeuvre schätzte die Monarchin mehr als seinen Zeitgenossen Wolfgang Amadeus Mozart. Gut 80 Kilometer südlich von Prag kam Pichel 1741 auf die Welt. Nach seiner Schulausbildung und einem Universitätsbesuch finden wir Václav Pichel mit 21 Jahren als Geiger in der Marienkirche am Altstädter Ring. Und dann folgte, wie bei vielen seiner Zeitgenossen, ein Wanderleben, das ihn als Geiger im Orchester des Bischofs von Großwardein zunächst in das heutige Rumänien führte. Dann folgte eine Anstellung in der Hauskapelle des Grafen Hartig in Prag. 1769 kam Pichel nach Wien und fand eine Anstellung als erster Geiger im dortigen Hoftheater. Machte Mozart später in Wien auf dem Forte Piano fore war Pichels Instrument nach wie vor die Violine, die er mit Stil und Leidenschaft spielte. Zusammen mit seinem Kollegen und Freund Dittersdorf begründete Pichel die Wiener Geigenschule. Und sein Ton scheint Maria Theresia entzückt zu haben. Denn Pichel war es, den sie Erzherzog Ferdinand, dem Statthalter der Lombardei, als Musikdirektor und Kammerdiener empfahl. Mozart, der sich auch einmal um eine solche Stelle bemüht hatte, zählte sie in einem wenig schmeichelhaften Brief zu den unnützen Leuten und Bettlern. Und der junge Salzburger hatte das Nachsehen. Pichel reüssierte in Mailand, bereiste Italien, war mit den führenden musikalischen Köpfen bekannt und allgemein wohl estimiert. Als die Franzosen die Lombardei besetzten, kehrte Pichel zusammen mit seinem Dienstherrn Erzherzog Ferdinand nach Wien zurück und blieb als Kapellmeister in dessen Diensten. Neben dem Geigenspiel war Pichel auch kompositorisch tätig. Wie Mozart stellte er um die Freunde der Tonkunst mit seinen Werken bekannt zu machen, sein eigenes Werkverzeichnis zusammen. Und auch als Musikschriftsteller war der Böhme aktiv. Er war am allgemeinen historischen Künstlerlexikon für Böhmen beteiligt und er übersetzte Mozarts Zauberflöte in seine Heimatsprache. Es ist der 23. Januar 1805. Im Palais Lobkowitz sind die Musikfreunde versammelt, um wieder einmal den Geiger Watzlaw Pichel zu bewundern. Der Hausherr, Josef von Lobkowitz, selbst ein virtuoser Sänger, und seine Gäste sind verzückt vom Geigenton Watzlaw Pichels, der so süß und bezaubernd ist, dass später das Gerücht entstehen wird, er sei der Lehrer Paganinis gewesen. Die Zuhörer lauschen, geben sich den Klängen hin, bewundern die Kunstfertigkeit des Virtuosen. Da plötzlich
0: Der Geiger, der auf der Bühne starb. Das war eine Musikgeschichte über Watzlaw Pichel. Martin Vogt zoomte sich für euch nach Wien in den Lobkowitz-Palast. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr überhaupt nichts mehr. Nächste Woche sind wir dann in Hannover. Da eröffnet der Komponist Agostino Stefani ein neues Opernhaus.
1: Hofkapellmeister Agostino Stefani steht am Dirigierpult. Auch ihm ist kalt im geräumigen Orchestergraben. Vor ihm das neue Elite-Ensemble aus französischen Musikern. Heute muss er es zu Höchstleistungen antreiben. Schon in der Ouvertüre sammeln sich, trotz der Kälte, winzige Schweißperlen auf seiner Stirn. Ob sie alle funktionieren werden? Die technischen Effekte, die der Herzog hier unbedingt ausprobieren wollte?
0: Bis dahin macht's gut, eure Christine.